0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda internautas das nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, amanhã RBA Litoral está no ar com essa edição de quarta-feira, 14 de julho. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, bom dia.
1: Bom dia, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Taig Norberto aqui nos nossos assistidores e um bom dia especial aos internautas, aos nossos internautas.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook e YouTube.
0: Então, antes da gente começar a informar, vale a gente destacar que o presidente Bolsonaro foi internado né, na madrugada de hoje, que ele sentiu fortes dores abdominais. Então, o encontro que aconteceria hoje, às 11 horas, com o presidente do STF, Luiz Fux e também com os presidentes do Senado e da, da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Pacheco e a Torlira, foi cancelado, e já muita especulação aí devido aos soluços dos últimos dias do, do presidente, né? ele acabou sendo internado agora no Hospital das Forças Armadas.
1: É, eu sou lúcio, né, Tânia? o dito popular que é sempre com um susto que acaba sendo curado, né? Mas eu acho que não tem sido suficiente, né? Os sustos aí... O presidente passou por alguns deles aí pelo noticiário, né? Foram vários reveses aí ao longo do, dos últimos dias, enfim, por conta de pesquisas eleitorais, dobramentos da própria CPI, enfim, chegando a pessoas próximas dele, enfim, mas não foi o suficiente, né?
2: É, a ver, né, o que que tá acontecendo aí, né, porque vem um comportamento estranho, né, do presidente da república, essa história de soluço. e aí como uma figura pública fica todas as especulações, agora, essa internação, é, nós temos muitos nós temos muitos precedentes disso, né? E um deles foi muito grave, né? Que foi a internação de um presidente da República que não chegou a tomar posse, Tancredo Neves. Nesse caso, o presidente ao que eu me refiro é o da demora para informar a opinião pública das razões pelas quais essa internação aconteceu. Né? Isso aí tem que ser informado rápido para a população e não se fazer mistério sobre esse assunto, independentemente de quem esteja sendo internado. Né? Agora, o comprometimento da agenda com os representantes dos outros poderes, né? poder judiciário, poder legislativo, é que precisa ser analisado, né? nesses desdobramentos, porque a chamada para essa reunião entre é, os poderes da República é porque, por culpa desse que está internado agora, se instaurou uma crise na relação institucional entre os poderes. Né? Os ataques pessoais e nominais contra o Supremo Tribunal Federal, e os ataques pessoais e nominais contra o parlamento, particularmente na figura do presidente da comissão parlamentar de inquérito da Covid no Senado Federal, que se aproxima perigosamente do gabinete da presidência da República. Então, é, não sabemos avaliar se essa internação, a essas alturas do campeonato, é, é um gol a favor ou contra o internado.
0: Né? Bom, a gente acompanha aí no decorrer do dia, quais são os, os informes dos boletins médicos sobre a situação do, do Bolsonaro. Mas vamos falar que ele, ele, o presidente Bolsonaro, sancionou a lei que permite a privatização da Eletrobras, ele vetou temas importantes como o reaproveitamento de funcionários, proibição de extinção de subsidiárias e medida para diminuir a conta de luz. Quer dizer, também essa decisão, além de todos os prejuízos, né, vai engrossar a fila de desempregados.
1: É, e a gente comentou bastante né, sobre essa questão da Eletrobras, que era uma das grandes empresas aí que estavam na mira, é, das privatizações do governo federal desde o ano passado, né, a gente fez essa abordou bastante essa questão na última quinta-feira quando a gente trouxe um representante do Sindicato dos Correios aqui é, e realmente, né, Tânia, e, e é impressionante que ainda algumas pessoas, alguns trabalhadores ainda defendem o Bolsonaro, né, porque pelo menos três pontos de pauta, né, prejudicam diretamente os trabalhadores, né, é, como por exemplo a obrigatoriedade né, do, da, é, do governo reaproveitar durante um ano os empregados de, dessas empresas que forem demitidas, das empresas que forem privatizadas e que forem demitidos sem justa causa, esse era um ponto importante, é, e até mesmo a compra de ações, é, do, de ações é, por parte dos funcionários com algum desconto. Enfim, né? E até mesmo a extinção, incorporação e fusão de algumas subsidiárias aí da Eletrobras, que é o caso da Eletronorte, Furnas, Eletrosul, enfim, né? Então, é, é um projeto aí é, que afeta a soberania do país, né? E também, justamente no momento de crise hídrica, né? Onde a gente está falando aí, é, estamos às vésperas aí de um possível apagão, um possível racionamento de energia, né? porque como os especialistas têm apontado.
2: A atitude do presidente da República ela é perversa. A pauta neoliberal, que é uma pauta que pune a sociedade, pune os trabalhadores, pune quem vive de trabalho e recebe como contrapartida do seu trabalho o salário, essa direção que o país tomou é uma direção de que há uma indiferença para quem é, vive do seu trabalho. O problema é esse que nós estamos falando aqui, a percepção da sociedade de que é isso. Porque há uma máquina trabalhando o tempo todo para que a gente, no mínimo, se torne indiferente a isso. E esse é o risco para toda a sociedade. Porque se o presidente da República, numa decisão que privatiza um sistema que todo mundo diz que é vital para o país, vital que num nível que justificaria o controle do Estado sobre ele. Então privatiza, abre mão, entrega isso para a lógica do lucro da iniciativa privada 100%, e ainda, na saída dessa privatização, proíbe né, reaproveitamento de funcionários, extinção de subsidiárias, é... e as medidas, porque me parece que isso é mais perverso ainda, né? é, para defender o consumidor do aumento que virá... É da conta de luz, se alguém tem alguma dúvida, é só ir até a bomba de gasolina e comparar os preços, porque essa vai ser a mesma lógica. O resultado disso é a expulsão de mais uma quantidade imensa de brasileiros e brasileiras do mínimo da civilidade que exige hoje que você, por exemplo, tenha luz elétrica. Mas uma medida dessa bota fora dessa realidade milhares de brasileiros mas a percepção que é isso que eu insisto aqui dessas medidas como medidas anti-povo e em favor da concentração brutal de renda, que é outra característica aqui da nossa sociedade, essa percepção ainda não é, amadureceu ao ponto da gente impedir isso e isso é que precisa ser feito é essa medida vem num pacote que reúne quatro medidas que estão sendo cumpridas. A primeira era a privatização de poços do pré-sal, foi encaminhada com efeitos danosos em vários lugares, inclusive aqui na Baixada Santista, que é de onde nós estamos falando, com o fechamento do escritório de geologia aqui na nossa área, que a gente já falou muito sobre isso. A segunda medida era a... Privatização dos Correios em curso e também com igual perversidade. 100% dos Correios entregue a empresas estrangeiras. A terceira medida prometida no final do semestre passado, aliás, todas para serem executadas no final do semestre passado e estão sendo executadas agora, era exatamente essa, da privatização do sistema Eletrobras. E a última medida é a privatização do Porto de Santos, da autoridade portuária, que o porto vai ser administrado lá de longe, sabe-se lá por quem, que não tem a menor relação nem com o país e muito menos com a cidade. Né? Tanto que estão é, preparando a cidade para receber um, um depósito em quantidades muito superior de nitrato de amônio, que foi aquilo que acabou com aquele porto de, Pe de Beirute, que impressionou o mundo, parecia uma bomba atômica. Então, é, isso é um pacote em andamento. A percepção da sociedade teria de alcançar essa dinâmica, porque o presidente da República ele é apenas um serviçal de quem promove essa política. Um serviçal que agora se tornou disfuncional porque ele não consegue é, falar duas palavras sem que três sejam estupidez. Né? desacato, é, enfim, um, uma exposição do nível é, baixíssimo dessa figura e de todos que o seguem. Então, de certa maneira, ele se tornou disfuncional porque é um, um busca-pé, né? você não sabe para onde vai e quem vai queimar. Então, ele tem que ser tirado mesmo, mas é preciso é, associar a retirada dele à reversão dessa política que nós estamos colocando aqui né, que aniquila com o país Porque esse programa A despeito de todos os contratempos aí Do Bolsonaro, etc E das rusgas e encrencas Pessoais dele com quem quer que seja investiga Investigações agora Que dão conta né, do emporcalhamento dele Nessa coisa da corrupção A despeito de tudo isso Esse programa vai muito bem, obrigado E tem aliados e defensores é, que querem até se livrar do Bolsonaro porque ele está dando problema para esse programa. E essa percepção a gente tem que ter.
1: E a gente vai falar um pouquinho também sobre a CPI da Covid. O presidente do STF, Luiz Fux, anunciou que cabe à CPI decidir o que fazer com a diretora da Precisa, Emanuela Medrades, que se recusou a falar na comissão ontem. Fux argumentou que não existe direito fundamental absoluto, já que sua liminar autorizou a depoente a não responder apenas perguntas que poderiam incriminá-la. Por conta disso, os senadores remarcaram depoimentos de Emanuela para hoje. O diretor da Precisa, Francisco Maximiliano, também depõe hoje. É, são depoimentos importantes, né? É, do representante da Precisa, uma empresa que foi fundada aqui em Santos, como a a gente já mencionou em outros programas, né? E é um depoimento essencial, né, do desse representante da empresa, enfim, que já descobri, já começaram a fazer alguns levantamentos, né, dizendo que ele recebia auxílio emergencial apesar de ser uma grande empresa, uma grande fornecedora. E a CPI fica também numa sinuca de bico ali diante dessa situação, né? com a com essa representante da empresa, porque o, o que ficou evidente ontem é que ela não queria falar para não comprometer o, o seu chefe, né, enfim, o representante da empresa. Então é muito difícil para os senadores limitarem para saber até onde ela pode ir ou não, né, enfim. É realmente é muito complicado. Essa decisão do Fux é realmente é estranha e deixa muito é, muitas coisas no ar, né? Então é, é, é bem é bem complicado.
2: É porque quando a pessoa vai depor, né, na condição que sugere um indiciamento, não como testemunha, mas como parte né, de uma suposta operação ilícita, ela vai com a garantia da defesa é, ampla né, que implica no direito de não incriminar a si. Isso é básico no direito penal e, particularmente, no direito processual penal. Você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo. Essa é a lógica. Mas isso não necessariamente se confunde com o direito de ficar em silêncio sobre tudo. A discussão é o que é que uma pessoa dessa, envolvida, como tantas outras, nesse nível com operações que agora o país vai percebendo, alguns estarrecidos, outros nem tanto, porque se sabe que esse governo foi fruto de uma fraude, e a fraude continua. <risos> então, uma pessoa que vai depor nessa condição, o que, é que ela poderia dizer que não significaria uma incriminação a ela própria, já que ela faz parte do esquema? Isso é muito difícil de você discernir mesmo. Quando o Supremo Tribunal Federal confere essa proteção, que não é uma proteção do Luiz Fux, o caso, o presidente do Supremo Tribunal Federal, é uma proteção que está na Constituição. É que como esse é um país que. um país rico de povo pobre, um país com riquezas que se concentram, não se distribuem. Então, você tem uma imensa legião de pessoas que vivem fora das proteções prometidas pela própria Constituição. Então, é muito comum que, é, no processo de investigação, etc., se desdenhe até disso. É trágico, mas é isso. Agora, como se trata aí de uma comissão parlamentar de inquérito do Senado Federal, é, esses valores são postos no lugar que eles deveriam estar sempre. Apesar disso, é, perguntas que serviriam para informar, em tese, poderiam e deveriam ser feitas se nessas perguntas não tivesse uma implicação direta com a pessoa que já é suspeita. É nessa condição que a pessoa não pode se negar a falar. Porque, a rigor fora da autoincriminação, todo mundo está obrigado a contribuir com a justiça. Né? E é isso que irrita né, a, a direção da CPI e que já por parte disso, né, quando esse direito é transformado numa hipocrisia e sendo hipocrisia um recurso para desqualificar, um recurso político, para desqualificar a própria CPI, aí chega uma hora que acontece o que o Omar Aziz fez. Dá voz de prisão e recolhe. E fez muito bem. Né? Então, isso precisa ser compreendido. O direito de defesa que todos nós temos não é o direito de colaborar com um crime em andamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é essa questão que precisa estar bem definida aí. É, é complexo, mas a gente precisa entender. <risos> Porque, senão, vira isso aí que virou, quase virou né a CPI. O Omar Aziz botou um freio nisso quando prendeu lá aquele é, depoente, e parece que de lá para cá ele está disposto a não recuar em defender a dignidade da. Comissão Parlamentar de Inquérito, a seriedade das investigações feitas lá. E, claro, Tânia, Sandro, já tem prova mais que suficiente, já tinha antes, não né? precisava da CPI. Mas, com relação à CPI, que é uma CPI que envolve investigações de acusações muito graves, como a de genocídio, também aí já tem prova suficiente para é, encaminhar o crime de responsabilidade do Presidente da República. É o que alguns senadores, inclusive, já dizem.
0: E tem mais fogo... ...o que a Câmara dos Deputados aprovou a convocação do Ministro da Defesa, General Braga Neto, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Casa. Ele vai ter que explicar a nota das Forças Armadas que criticou a acusação de corrupção de membros do Exército, feito pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Então, ele também pode ser convocado aí para depor na CPI. Já tem os rumores de que um novo atrito pode estar sendo já, já formado, dependendo de como ele deve ser tratado na CPI, caso ele já, já marquem o depoimento, o depoimento dele.
1: É, e só para contextualizar, Tânia, é, essa reação é, do Braga Neto ocorreu depois daquela declaração do Omar Aziz na semana passada, né, onde ele dizia que no Brasil não, é, não se via membros do lado podre das forças armadas envolvidos em falcatruas dentro do governo. E, com, e ele foi muito claro, né, separando o joio do trigo, ele não fez uma generalização das forças armadas. E, por outro lado, a, o Braga Neto... Fez uma nota dura, muito acima do tom, dizendo que ataques levianos às instituições que defendem a democracia, a liberdade do povo brasileiro não seriam aceitas. Né? Cabe realmente ao Congresso pedir explicações, enfim, até porque eu acho que a resposta foi muito amena em relação aquela nota oficial do Braga Neto, até porque o Ministério da Defesa ele não, não deve esconder irregularidades ou atacar quem investiga a corrupção. Ele tem que identificar e responsabilizar, enfim, quem comete o crime, enfim. Essa que é a, é, esse que é o papel de quem está no poder. né? E como você falou na CPI, né, é, o Renan Calheiros disse ontem também que o depoimento do Braga Neto é fundamental. Porque a gente tem que lembrar que no ano passado, quando... É, o Mandetta começou a ser afastado e ser escanteado pelo governo, quem começou a vir a público para falar sobre pandemia, sobre essa coordenação nacional, foi justamente o Braga Neto, né, que é uma figura que meio que foi esquecida aí pelo noticiário, então é, eu acho que é importante sim esse, essa participação dele na CPI para dar esclarecimento sobre alguns pontos relacionados à, à participação do governo federal no enfrentamento ou não da pandemia de Covid.
2: Os precedentes também aqui se colocam, né? E precisam ser considerados para que se tome atitude enérgica é, sobre esse episódio. Eu, vou, eu lembro de um aqui, né? Que, inclusive, ajudou muito no golpe de Estado de 2016, que foi o tal do tweet, né? Do... De um outro general, Vilas Boas, né? insinuando que as Forças Armadas iriam tomar atitudes caso o resultado do processo político não fosse aquele que agradaria a cúpula militar. Esse foi um precedente e ficou. Depois veio o próprio autor do tweet, desconversou, disse que não era isso, mas tem uma razão para ele ter feito isso lá. Foi a instauração da Comissão é, da Verdade, no governo Dilma, que apurava, pelo menos, e veja, já de maneira muito distante já do episódio, apurava o terrorismo de Estado contra a oposição durante é, a ditadura militar aqui no Brasil. Embora distante, esses é, saudosistas desse regime e até cúmplices desse regime, né, que custou vidas de muito, muitos brasileiros, se achavam e se acham no direito de defendê-lo. É claro, né? uma operação gigantesca botou né, na presidência da República um sujeito que, durante o impeachment da Dilma, saudou um torturador reconhecidamente é, sanguinário, cruel, um assassino naquele esquema é, que foi mobilizado inclusive pelas Forças Armadas, é evidente que os, esses cúmplices tinham é, absoluta, bem, absoluta segurança de que continuariam impunes. Essa é, atitude do Braga Neto é uma atitude que trabalha com aquela lógica e que exigiria mesmo uma resposta do poder institucional Sobre qual é o teor, qual é a importância, qual é a conveniência, qual é a oportunidade de se falar isso agora. E é bom mesmo que se faça isso. Porque não existe um quarto poder, um poder tutelar né, de todos os outros da sociedade brasileira. De uma vez por todas, a gente tem que se livrar disso. Né? E essa chamada ela tem esse teor. E é bom que tenha. Porque o servidor público militar, seja ele das forças federais, seja ele das forças estaduais, é um servidor público. Ele está tão subordinado à Constituição quanto qualquer outro servidor público, quanto qualquer outra pessoa. E a Constituição diz que o regime deste país é democrático. A gente não precisa de tutela de militar para saber o que fazer ou o que deixar de fazer. E esses é, que hoje, nessas cúpulas aí, militares, manipulam a opinião pública, parece que estão perdendo base social. Porque está todo mundo vendo o envolvimento escandaloso das figuras ligadas também às corporações militares nessa operação nefasta de corrupção com vacina. Então tá difícil mesmo. Né? Os caras rugiram lá, mas agora eles estão sendo chamados para explicar esse rugido aí. E é bom que seja assim. A gente precisa superar isso. A gente precisa superar isso. E uma outra coisa que é importante, junto com essa informação, é que voltou à pauta na discussão do Congresso Nacional a proibição... Servidores públicos militares da Ativa integrarem a administração pública em qualquer nível. Esse sujeito tá num serviço público militar, ele fez carreira para isso, ele está vinculado a isso, é isso que ele tem que fazer, ponto. A sociedade pagou, investiu dinheiro para ele se especializar nisso, ele não tem que pular de lá para o governo civil. Pô, escolhe aí, cara. Se você quer fazer parte da direção do governo civil, pede baixa. Desiste da carreira militar. Porque em lugar nenhum do mundo isso existe. Mesmo no Estado mais imperialista de todos, mais violento de todos, que é o Estado norte-americano, os militares federais norte-americanos são proibidos pela Constituição de se enfiar em política interna. É óbvio, né? A razão da proibição, né? É óbvio, né? Porque se você vai fazer uma discussão armado, é evidente que você está numa condição muito diferente da dos outros. Então, para uma ministra do Supremo como a Carmen Lúcia, numa outra circunstância do passado, poder falar, cala a boca já morreu, lembram disso, né? Para um membro do parlamento, como Omar Aziz, poder falar a banda podre das forças armadas tem que ser tirada de lá porque está envolvida em corrupção, eles não podem temer pela vida deles. Porque, senão, vamos reconhecer que a gente não vive numa democracia. E é muito... Boa hora que se coloca essa discussão da proibição, vedação mesmo. Sujeito é militar, ele fica na corporação militar. Ele não tem que se fiar em governo civil. Até porque, pela nossa Constituição, o poder político é civil, não é militar. É,
1: e, e, Douglas, é até só para complementar né, sobre essa questão do Braga Neto, né, a gente tem que lembrar que no ano passado... Ele foi colocado ali quando, no comecinho da pandemia, né? Os militares foram colocados muito em evidência, apresentando aquele plano pró-Brasil, que seria uma espécie de plano Marshall brasileiro, é. o plano de recuperação, né? Enfim, mas nunca mais ninguém ouviu falar né, nessa, Sandro, nessa. Foi situação. ele que
2: apresentou, lembra? Então,
1: exatamente. Então, foi porque... ele. Ele
2: tomou o é, pito um é... do Paulo Guedes, você lembra?
1: Sim, sim, criou aquela celeuma toda com, com a equipe econômica, enfim, né, para aparecer bem na foto, né, mas, enfim, em relação à pandemia, que é justamente o foco da CPI, que é a prioridade do país, né, você praticamente não ouviu os militares, e quando você ouve falar, é justamente nesse caso, enfim, de possíveis falcatruas aí, envolvendo alguns integrantes que estão no governo, então é... É, é difícil, né? Então, por isso, por isso que eu acho que é acertada a convocação do Braga Neto para falar sobre esse tipo de situação e, principalmente, do, do aspecto político por conta do tom da nota que ele utilizou, né? Que a classe política é, não pode se apequenar é, diante de uma, uma provocação desse tamanho, né?
2: E nem vamos o Supremo, falar... viu, Sandro? Nem o é. Supremo, nem, a, nem, como você disse, a classe política pode se acolher. Mas eu acho... É... Aqui a nossa conversa aqui sobre isso, ela tem ela tem um sentido que envolve todos nós, que é o seguinte: a gente não pode ser mais tratado como criança, né? Como se a gente tivesse a, aterrorizado, atemorizado, né? Porque a gente é criança, a gente não sabe pensar com a própria cabeça, a gente não tem o povo estou falando do povo brasileiro, né? precisa de um tutor para dizer, pense assim, faça assim, olha, se você me chamar atenção, eu entro aí, faço aconteça etc. A gente tem que se livrar disso. Desculpe, Sim. Sandro, você estava falando e te interrompi aqui, mas não, era só para registrar isso. Não,
1: sem problema. É, a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da, das vacinas, né? porque a Baixada Santista recebeu ontem mais 79 mil doses de, de imunizantes contra a Covid-19. A partir de hoje, as cidades que interromperam a imunização por conta da falta da vacina, recomeçam a campanha para vacinar pessoas de 35 e 36 anos, conforme o calendário estadual. Vale ressaltar que tem cidades que estão vacinando grupos com menos idade, né? É, ontem, realmente, a gente destacou aqui, é, várias pessoas ficaram sem vacinação, né, sem, é, sem a vacina em Santos, acho que Guarujá, Praia Grande enfim, tiveram que é, parar a vacinação na, na segunda-feira, né, muita gente ficou sem as doses, ontem não teve, e veio esse reforço agora, né, é, que acaba sendo uma espécie de paradoxo, né, porque agora a gente tem uma quantidade é, maior de vacinas, né, de tipos de vacina, a gente, antigamente a gente só tinha da Coronavac, agora nós temos da AstraZeneca, temos da Janssen, da Pfizer, enfim, né, mas ocorreu esse essa situação ontem, né, e, é, e a população precisa ficar atenta, né, para se vacinar, não perder a data, né, é, para garantir essa proteção contra a Covid-19, que realmente tem sido a salvação para a população, enfim, até mesmo para a retomada da vida normal, né, como a gente está acostumado, né, gostaria de estar é, estando com as pessoas novamente, enfim, com mais tranquilidade, e isso tem se refletido nos números, né, de internação, enfim.
2: É, tem uma pesquisa assim, né,
0: Tânia? É, deixa eu só falar da pesquisa, já que o Sandro tá, falou da, da vacina, que muita gente está a favor aqui da, 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 das vacinas, porque uma pesquisa do Datafolha, e mostra que 94% dos brasileiros se vacinaram ou pretendem se vacinar contra a Covid-19. O levantamento aponta uma adesão recorde à imunização contra a doença desde que a consulta começou a ser feita. Então, por mais que tenham aí os negacionistas, o governo lutando contra, né, é, a favor aí do vírus, desprezando as vacinas, agora a gente sabe que tipo de vacina que o governo... Né, que o governo apoia, que o governo quer. Então, as pessoas, mesmo assim, as pessoas estão querendo se vacinar, estão aí, quem não, não recebeu ainda, que são, agora são os mais jovens, estão né, aí na expectativa de receber a primeira dose. Então, isso aí é muito positivo, porque só com grande parcela da, da população vacinada é que vai poder se conter aí o contágio da, da Covid-19. Mas vamos ler as interações que os nossos internautas estão falando aqui pra gente. A Fabiana Prado, Pires de Oliveira, ela fala, pres, é, presidente motoqueiro, pre, presidente, péssimo presidente. Uma fala do Omar Aziz ontem, lá na CPI do, do Senado, e ela falou, o Omar Aziz falou
2: tudo. Assim, de... o, Tânia e o Omar Aziz fez uma referência à fauna amazônica, né?
0: A Cidinha, ela fala rumo organização do hashtag 24J hashtag fora Bolsonaro corrupto e hashtag impeachment já. Ela fala que o ato de ontem, o 13J em São Vicente, que aconteceu lá na Praça dos Correios, tinha cerca de 500 participantes. Parabéns a todos que estiveram lá e apoiaram os indígenas, os trabalhadores dos Correios e a reforma administrativa e contra a reforma administrativa. E a Fabiana, ela fala, Bolsonaro surtado, todos os dias uma manifestação escatológica, decreto que trata do marco temporal da internet, que compromete políticas e tecnologias que enfrentam a pedofilia e abusos sexuais nos meios digitais. Só uma informação para os nossos, é, o boletim do, do, do Bolsonaro saiu como uma obstrução intestinal, que ele está sofrendo de uma obstrução intestinal, né, e aí ficou meio que um contraponto, né, porque na semana passada ele fala caguei, e agora tem uma obstrução intestinal, uma coisa não combina com a outra, não é verdade?
2: É, tinha passado aqui uma interação do do Eduardo Ritch, nosso querido Eduardo Hitch, né?
0: Buenos dias, Cuba Libre. Bom e dia, Eduardo.
2: Lembrando que assim a voz importantíssima do cinema e das artes visuais aqui na nossa região. Bom dia, Eduardo. Cuba Libre. É. É. Vamos chamar o nosso
0: entrevistado, não sei se ele já está... Embarcado, tá, Tayron? Tá, ok, então agora a gente vai conversar com o Renato Feitas, advogado, vereador de Curitiba, pelo, pelo PT. Vamos conversar aí sobre racismo e democracia. Vamos embarcar o Renato. <SILENCIO> Bom dia, Renato. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Prazer ter você aqui com a gente.
3: Bom dia, Tânia. Salve, salve, Douglas. Salve, Sandro. Bom dia, Renato. Bom dia,
2: Renato. Bom dia, Renato. Renato. Tudo bem com você? Tá muito frio aí? Curitiba? Olha, tá,
3: tá um pouco friozinho, só que pra gente aqui já é... Tendo um solzinho para dar uma enganada, já dá pra botar <risos> até camiseta.
2: A gente falava um pouco antes é, se tava frio aí, o, o Sandro ainda falou assim: ó, depende do parâmetro. O parâmetro de Curitiba, pra gente aqui tá frio, para eles lá nem tanto. Renato, é, a gente quer agradecer teu. É, pronto atendimento aqui ao nosso convite de fazer uma entrevista conosco, lembrando né, a nossa audiência, nós estamos conversando aqui com o Renato Freitas, que é vereador em primeiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Curitiba e vem é, se afirmando, né, e eu poderia dizer até nacionalmente, com as abordagens e as reações diante é, do racismo, né, e, de certa maneira, é, do racismo traduzido na violência do aparelho de Estado. O Renato vai falar um pouquinho aqui sobre ele, né, sobre um pouco a trajetória dele. Ele é jurista, ele é advogado, ele é mestre em direito, se interessou por direito penal, portanto, passou por estudos em criminologia, e é um jovem, né, a gente está vendo aqui, né, quem está nos acompanhando aqui está vendo, se trata-se de um jovem, mas já com uma larga experiência de vida, é, poderia dizer, de vida de uma parcela da sociedade que resiste e luta né, contra um Estado que teima em não reconhecê-la Em determinados momentos, até de reprimi-la Então, Renato, quero começar aqui essa entrevista nossa né, Primeiro perguntando um pouco Vou fazer uma pergunta, porque cabe aqui Quem é Renato Freitas? Né? Como é que você apareceu nesse mundo aqui E no radar né, de, das instituições? e falasse um pouquinho, dessa inicialmente, dessa experiência que você está começando de ser um parlamentar numa Câmara Municipal de uma cidade, de um estado do sul brasileiro, que tem certas peculiaridades para a questão da diversidade racial. É. Fala um pouco de você para a gente aqui, no começo dessa entrevista, Renato.
3: Olha... É muito louco, né? Quem é, né? Eu fico me vendo e qual o caminho que me trouxe aqui foi... Eu percebo cada vez mais que foi algo mais acidental do que proposital, né? Eu nunca tive é, essa aspiração, né? Esse desejo, inclusive, de ser um representante popular institucional, né? Vereador, deputado, qualquer coisa do gênero, né? E as coisas foram acontecendo de modo que aqui estou, né? E eu tenho... É, talvez até pareça até um pouco menos, mas eu tenho agora 37 anos, né? Eu sou de 83, faço 38 em dezembro. E eu vivi um, um tempo da minha vida é, em situações mais limite, eu fiz assim situações mais de maior tensão, de privação de direitos. Então, quem sou eu? Eu sou um rapaz comum da periferia filho de uma imigrante nordestina, Dona Raimunda, da Paraíba, que saiu muito cedo ainda do São José de Princesa, no sertão, e foi tentar a vida em São Paulo, aonde eu nasci, aonde minha mãe conheceu o meu pai. Meu pai foi preso, eu não tive muito convívio com ele, ele foi transferido aqui para o Paraná. Aqui no Paraná foi, batizado, batizado, foi registrado no cartório do lado do presídio, ali do Aú. E morei na região metropolitana de Curitiba, Almerindo de Tamandaré. Depois morei 15 anos em Piracuruí, na vila onde fica o complexo penitenciário do Paraná. Então tem lá umas seis unidades de... prisionais, masculino, feminino, para adoles... criança para para adolescente, né? É, regime semiaberto, todo o complexo lá. Do outro lado da vila, isso não perto de cima, do outro lado da vila, na parte de baixo, tinha durante a década de 90, sobretudo, que foi onde que eu morei lá, é, final da década de 80 e toda a década de 90, bem dizer, tinha também um leprosário que era uma colônia para pessoas que tinham rancenias, e na época falava lepra, né? Então, e, e na época tinha uma tinha colônias, né, para onde essas pessoas iam para se isolar do resto da sociedade e, e ficar lá, né, o centro de estudos e, e uma colônia de leprosa. Então, de um lado é uma colônia, de outro lado é um complexo penitenciário, de um lado é uma fazenda e do outro lado os um, um, um eucalipto né, o um mato, né, a floresta. Então, era um lugar muito isolado, estrategicamente isolado para colocar, para abrigar essas instituições que também tem uma necessidade de que elas sejam isoladas. Né? Então eu vivi de forma muito isolada na, em casa aí de, de ocupação, né? nossa casa lá primeiro as duas casas na verdade que a gente morreu lá, duas, né? a gente mais, mas as duas principais eram invasão, né? uma invasão, uma ocupação né? também fala hoje em dia não né? tem mais correto, né? era uma ocupação daí depois era uma ocupação lá em cima e meu pai acabou saindo da cadeia quando eu tinha uns uns 14, 15, morreu também, então não tive muito, muito contato. E minha mãe trabalhava em casa de família e tal, minha mãe não tinha terminado ainda o ensino fundamental, voltou para terminar o fundamental depois de mais velho, depois nós três, então eu fui criado muito, e minha mãe trabalhava muito, né? Então fui criado muito na rua, com meus amigos e tal, e fui cada vez mais aderindo a uma lógica coletiva da rua, da periferia, mas sobretudo da rua. E o rap foi aí o meu grande norte, né? Eu que não tive pai, não tive essa experiência, então eu, eu consegui é, ver no, nos primeiros discos ali do Racionais, ali no Raio X do Brasil, em alguns outros aí, de alguns outros grupos ali, é, um, um norte para mim, um postulado ético, uma linha de. de uma linha teórica, digamos assim, orgânica, dos intelectuais orgânicos da periferia, que me dava autoestima, que valorizava a minha figura enquanto pessoa negra, que fez eu construir meu próprio senso de negritude e aceitação, sobretudo aqui em Curitiba, como a gente está falando, uma cidade gelada, né? e além de gelada no clima, né? é gelada também no trato entre as pessoas. Né? Os curitibanos se orgulham, inclusive, disso, de serem pessoas mais fechadas, mais frias, menos... É, é, calorosas no trato com as outras pessoas e a, a expressão maior disso daí é uma lei, por exemplo, que teve aqui em Curitiba que eu votei já é, tratando das duas questões como está sendo eu ser vereador, né? Teve uma lei aqui, é, recente, aqui em Curitiba que o prefeito mandou para a Câmara dos Vereadores e do dia para a noite já conseguiu as três assinaturas necessárias para o regime de urgência, né? Que a base é dele, né? que dizia o seguinte, multe-se em até 550 reais aquele que doar alimento para a população de situação de rua para a população que tem fome no centro da cidade. O prefeito que já acorda as pessoas quatro e meia da manhã, 5 horas, com um caminhão de, de pipa, né, de, com, com jatos d'água, de, de e com a guarda municipal é também aquele que queria retirar que a primeira medida dele enquanto prefeito foi retirar o guarda volumes da população em situação de rua do centro da cidade as pessoas começaram ele achou que as pessoas iam sair do centro as pessoas continuaram andando no centro só que com a sua coberta nas costas e tal ele ordenou que a guarda municipal desapropriasse essas pessoas, retirasse delas o cobertor e, e os demais pertences, o colchão, etc. A Guarda Municipal começou a fazer isso, o Ministério Público teve que ajuizar uma ação, proibir essa prática criminosa e aí, depois ele começou a acordar a população com jatos de man... d'água e, por último, agora essa lei absurda tentando criminalizar o ato de solidariedade, caridade, e etc., que é o de doar comida para quem tem fome. Né? Então, eh, ninguém se contrapôs a esse, a esse projeto na Câmara. Eu me contrapus de forma muito intensa, inclusive, contundente. Fiz uma série de vídeos demonstrando essas políticas higienistas e racistas da Prefeitura, o que já me valeu um pedido de cassação na Câmara dos Vereadores. Então, querendo caçar o meu mandato. E eu, voltando agora para quando era mais novo, né? Eu vivi muito tempo na rua. Não porque não tinha casa, mas porque desde cedo eu fui fazendo da rua a minha casa, sabe? Aí das pessoas que estavam na rua, a minha família. Então, muitos amigos meus acabaram morrendo, outros é, sendo preso. Eu fui um, um, um jovem também, em conflito com a lei. Eu, o primeiro salada que eu comi, eu mesmo que fiz o corre, digamos assim, né? eu dava cavalo louco, né? entrava no lugar, tinha 11 anos mais ou menos, entrava no lugar, pedia um x-tudo para o meu amigo, que, era, que tinha 13, que estava me ensinando isso, inclusive, lá da vila, e a gente comia, não abria o refrigerante, ficava fechado, né? pedia uma planta uva, e depois de comer, saía correndo e sumia na multidão, então eu fui cometendo pequenos delitos e fui me seduzindo cada vez mais por esse mundo é, que é, é um mundo da criminalidade, da rua, da contravenção, e ao passo que eu fui vendo essas pessoas morrendo, sendo presas, fui empacotador de mercado, fui balconista de sorveteria, fui repositor, fui vendedor de loja, fui várias coisas. E percebi que eu poderia voltar a estudar, eu tinha terminado de, parado de estudar na sexta série. Então eu percebi que eu poderia voltar a estudar e tal, e que a única forma de eu não ser preso, não ser morto e também ter um pouco de dignidade seria estudando, né? porque esses trabalhos que eu tive foram mais ou menos indignos, foram subemprego, subremunerado, em, em condições péssimas de trabalho, como empacotador, por exemplo, sem plano de carreira nem nada, e fui estudar, passei em ciências sociais e aí que tudo mudou, o poder da educação nas nossas vidas. né? Eu fui fazer é, ciências sociais e compreendi que aquela revolta que eu tinha, aquela frustração, aquela incompreensão em relação às desigualdades do mundo, às tristezas, aos lutos né, que a gente tinha que carregar de tantas pessoas que se foram, eram mais ou menos explicadas a partir de teorias do conflito, como a teoria marxista, inclusive, teorias do colonialismo, do imperialismo, etc., que me direcionaram para uma revolta não mais auto-destrutiva como era da lógica da rua, lógica da violência, a lógica da contravenção e etc, e sim uma lógica revolucionária, também né, que, que demanda essa revolta, essa insatisfação visceral com a ordem das coisas no mundo, mas que é construtiva, sobretudo, e daí entrei no PT, saí do PT com as pessoas que me colocaram no PT porque elas foram montar o pessoal fiquei no pessoal um tempão e no pessoal um rapaz um dia chegou depois de eu fazer muita campanha gratuita na minhas vila que eu morava e tal um cara chegou e falou bem assim é, Renato, o negócio é o seguinte esse ano eu fiz o cálculo e bicho era inteligente mesmo e é verdade fiz o cálculo, coloquei no papel 20 candidatos, 25 candidatos um ganha 100 votos outro ganha 200 você vai estar na faixa dos 250, 300 votos Daí tem os que ganham 800, os que vão ganhar 1.200 e eu vou fazer 2.000 e poucos votos você vou ser eleito. Tá aqui, tá no papel. Esse é o ano que a gente faz um, 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 um vereador Curitiba. Ajuda nós. Eu falei, oh, com certeza, eu já ajudava desde sempre, né? Vamos que vamos. E me candidatei ali, não tive. Meus primeiros 15 dias de campanha não teve nem Santinho. O partido não fez, eu também não tinha condição, então era mais uma candidatura laranja, digamos assim, para cumprir a cota, né? E, de repente, um monte de gente me conhecia, um monte de gente gostou da ideia, muitas pessoas já falavam para eu fazer isso e eu nunca dei bola né, na minha vila e tal. E, de repente, tive 2.600 votos. Fui o mais votado daquela eleição e da história do pessoal no Paraná. Até agora, em mim, é, fez mais votos e, de repente, o pessoal já me olhou de outro jeito e as coisas já se tornaram outras. Mas como... Eu, infelizmente não acreditaram em mim naquele momento e me trataram dessa de uma forma assim sabe me secundarizando enquanto pessoa enquanto agente político eu também falei assim ah, não me entendem e não me valorizam eu também não faço tanta questão e voltei para o PT e, e e também avaliei que aquele é o melhor momento para voltar para o PT para fazer a luta contra o fascismo né que em 2018 2017 na verdade o bolsonarismo já se mostrava né, a luz do dia e tal, o fascismo e tal. Então, voltei, tive 15 mil e poucos votos na eleição para deputado, tive mais de 5 mil votos agora na área de vereador e tô aqui, me tornei vereador. Meio que nesse mar de acontecimentos muito loucos aí, talvez mais por acidente do que por uma proposição minha, assim, que eu corri atrás, assim.
1: Renato, bom dia, obrigado por você estar participando do programa, muito bacana, assim, a sua trajetória, seu espaço, mas eu, eu tenho uma pergunta que tem a ver com a tua formação universitária que eu não podia deixar de fazer, você estudou na Federal do Paraná, né, estudou, cursou Direito e a gente teve dois nomes que frequentam sempre o noticiário, que foram professores, né, da federal um deles é o Sérgio Moro né que foi justamente era ligado ao direito de, de direito penal né processual penal e o, o Edson Fachin que é o ministro do Supremo você chegou a ter contato com eles aula com eles enfim porque a gente sabe muito da, da postura do Moro como juiz como ministro da Justiça mas pouco a gente sabe é, de como que ele era como professor enfim né eu queria que você falasse um, para a gente, assim, se você teve aula com ele, qual que era a impressão ali entre os acadêmicos, entre os, os estudantes, né? Sobre essas duas figuras, tanto do Sérgio Moro como do Luiz Edson Fachin?
3: Olha, eu não tive aula com eles, o Fachin deu aula. É, é que na verdade eu fui noturno, né? Eu entrei 2004 em sociais, fiz um ano só de faculdade, porque era diurno. E daí eu voltei a trabalhar, voltei, tinha que ajudar no barraco, então não tinha muito o que fazer, né? Então abandonei a faculdade, mas abandonei já olhando e sabendo que era aquilo que eu queria gostaria com a minha vida, estudar e, e canalizar a minha vida naquele sentido que eu achei um, um, um sentido nas coisas, em né? todas as coisas. E eram muitas, né? E daí eu fui voltar depois a estudar em 2007, me preparei para o cursinho foi um ano difícil, inclusive, eu perdi meu irmão mais velho, com 24 anos também, assassinado. Então, foi um ano de violência, de depressão, de desgosto, desânimo. E, por sorte, novamente, no final do ano, eu passei no vestibular, pelo regime de cotas, graças a Deus, graças às políticas públicas também do governo Lula, e graças à luta do movimento negro também, que não foi fácil para conquistar, né? foi uma conquista, né, as cotas, passei, entrei em direito em 2008 e noturno. Né? É aí que eu queria chegar. O, o, os melhores professores, ou pelo, ou pelo menos os que se, assim se intitulam na Universidade Federal do Paraná, só dão aula para o diurno. O noturno é como se fosse um curso é, secundarizado, sucateado, colocado de lado, porque ele faz parte desse perfil né? de pessoas mais pobres, de pessoas que precisam trabalhar. De... É um outro perfil. Então, o Moro e o Fachin só davam aula... Só davam aula no diurno. Mas o Moro pouco dava aula, na verdade. Ele colocava muitos assistentes para darem aula. Então ele já foi meio mandrake, já desde o início. Né? O Fachin ainda é mais sério e gostava da aula. Mas o Moro, não. Ele faltava milhões de aulas. Se você lembrar, antes do negócio do Lula, você vai ver que o Moro foi convidado por um dos ministros do STJ, se eu não me engano, para ser assistente dele. E ele queria... Da, é, ser assistente desse juiz em Brasília, e foi, muitos meses ali, assistente, e, e não queria romper o vínculo dele com a UFPR, então ele dava aula lá e mandava os doutorandos dele, os orientandos dele, darem aula no lugar dele na UFPR, então, é uma coisa absolutamente ilegal, imoral, assim, e que a comunidade ali, do, e docente, docente ali na, 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 na universidade, criaram uma, um, um repúdio, assim, um, uma rejeição à figura do Moro, e também pela arrogância, né? Ele sempre foi é, conhecido pela arrogância. Então, esse ser humano morro que a gente vê hoje em dia, ele já era ele mesmo ali nos corredores da UFPR Então, não era tem erro. Uma
1: terceirização acadêmica, vamos dizer uma assim. Uma
3: terceirização acadêmica, exatamente. Lamentável. Já o Faquim era considerado, primeiro, progressista, porque ele atuava em algumas causas da esquerda e tal, ajudava, auxiliava e tal. E, segundo lugar, como uma pessoa muito técnica muito inteligente, muito técnica, exigia muito dos estudantes, ele, e em terceiro lugar, uma pessoa que tinha uma, é, uma boa passagem por todos os lugares, assim, né, pelos corredores do fórum, o respeito dos desembargadores, de ministros da STJ, da, da elite curitibana, então o Fachin é essa pessoa, o décimo está esclarecido, digamos assim, né? diferente do Moro e o Bolsonaro, que é o décimo está mais é, ignorante, desprezível mesmo, que se e na figura do fascismo. Né? Mas, resumindo, não tive aula com eles.
0: Renato, é, eu queria que você dividisse aqui, compartilhasse com os nossos internautas, com a gente também, esse recente episódio que aconteceu com você da sua prisão, que foi em junho, que foi aí um, né, uma, um racismo, né? Que foi um, um caso de, de, de racismo mesmo. Queria que você contasse aqui para gente gente né, como é que foi esse episódio aí.
3: Olha, eu estava na praça, na, era, um dia, era uma sexta-feira e era um feriado local não lembro se é aniversário de Curitiba, o que era que é? um, um feriado local, tanto que a câmera não funcionou, não abriu, né, e eu falei, nossa, vou dar um ar para a cabeça, porque orra, tá, tá bem corrida a câmera, bem corrida, e daí eu falei, ah, vou jogar um basquete, é meu camarada, vamos jogar um basquete, ouvir um, uma música, ler um rap, esperecer, e fomos a uma praça que estava aberta, tinha várias pessoas praticando vários esportes. Tinha um, um módulo móvel da guarda municipal lá. Tranquilo. A gente foi, estava jogando basquete. O guarda municipal que estava fazendo a ronda na praça encontrou um jovem de classe média, um bairro nobre, um jovem de classe média sentado numa grama fumando maconha. E enquadrou esse moleque. Só que ele enquadrou esse moleque, eu acho que ele ficou sei lá, revoltado da vida... que ia ter que levar o moleque... ou que estava tendo que prender... ou revistar o moleque... E, ou o moleque res, respondeu para ele... também o deixou ele... não sei... só sei que ele nos olhou... a gente estava atrás... na cancha... Não, na quadra... ele olhou para a gente assim... já... veio assim... deixou o moleque... que ele tinha em tese encontrado maconha... com o moleque tudo... ele deixou o moleque... e veio atrás de nós... e daí veio... e ao invés dele chegar... e falou... tudo bom... É, ou, sei lá, não pode jogar aqui, ou não pode ouvir a música, ou qualquer coisa que ele falasse de forma civilizada com a gente, ele já chegou e falou, e vocês aí, é melhor sumindo daqui, desligar essa merda, senão eu vou levar todo mundo para a delegacia. Eu falei, é, por que falar desse jeito? É porque eu estou mandando. Eu falei, oh, soldado, a sua voz não faz lei. Ah, eu falei, soldado, a sua voz não faz lei. Daí ele foi o um primeiro confronto, né? Porque ele fez que, determinando um nível de tensão na conversa já muito grande. Assim, que, do jeito que ele iniciou, não poderia acabar de outro jeito, senão do jeito que acabou, numa tragédia, digamos assim, né? Daí ele já veio querer pegar a, a caixa. Eu tava com a caixa, meu amigo tava com a caixa, falei, não quero saber por quê. Daí eu perguntei para ele várias vezes, em seguida, às vezes, por quê, por quê, por quê. Por quê? e ele não, não me falava em nenhum momento porque, demora ele pegou a caixa derrubou, quebrou a caixa e saiu, daí a gente ficou ali de cara, e já estavam filmando a galera falando racismo e tal absurdo, aí, alguns populares ali se revoltaram também de repente ele voltou com reforço deu voz de prisão pro meu amigo ah, você que tava com a caixa, então você tá preso perturbando o sossego, não sei o quê.
0: Você não tinha falado para ele que era, vereador, não, que era vereador
3: nem nada? É, tem... Falei no final, depois que ele saiu com a caixa, eu falei para ele, falei, eu sou vereador de Curitiba, eu também conheço as leis aqui. E... Mas enfim, ele nem ligou, só catou a caixa, Eu acho que ele também não acreditou muito. Ele só catou a caixa e saiu. Mas quando ele voltou, eles já sabiam que eu era vereador. Porque daí já veio o reforço, outros guardas municipais lá me reconheceram, mas mesmo assim vieram, subiram, prenderam esse amigo, meu amigo, por causa que estava com a caixa, e prenderam eu, segundo ele, sob a alegação de que eu atrapalhei a atuação policial, e me levaram, quiseram me algemar, tudo, me colocar no porta-malas da viatura, eu tive que lutar, tive que debater com eles, para não ser levado ali, foi uma situação, nossa vexatória, humilhante agressiva, levar a gente na delegacia foi um monte de outros policiais tirar foto da gente lá preso nossa, foi algo é, absolutamente assim é, discriminatório né? injustificado né? eu tive uma audiência ontem estava falando que ontem eu tive uma audiência criminal eu tenho 12 processos criminais aqui em Curitiba. esses processos criminais todos por desacato e desobediência e coisas similares, ali para você ter ideia, eu tenho filmado. Ó, filmado para qualquer um que quiser ver, eu tava um, no estádio do Couto Pereira em outra abordagem também recente, de dois três anos atrás, no Couto Pereira, indo atender. Alguns rapazes na torcida organizada do Coxa, que brigaram com a torcida do Corinthians ali e tal, e precisavam de, de uma defesa. Eu não era vereador ainda, então, eu era advogado, fui lá para atendê-los. Era um dia de jogo, estava eu e esse mesmo amigo que foi preso ali, né? eu e o David, eu e meu colega há muitos anos, 20 anos mais ou menos. E a gente estava indo atender eles e, no meio do jogo, era dia de jogo, né? então estava um monte de gente, só nós dois de negros ali, naquela torcida coxa branca mesmo, né, então, só a gente com as coxas pretas ali andando, e daí o, os guardas municipais, o guarda municipal, não, a polícia militar, a polícia militar, olhou a gente e, nossa, já olhou com aquele olhar de maldade, a gente ainda bancou, falou, mano, será que os caras vão do outro lado da rua, no meio da multidão, encontrava é só nós, Daí o meu amigo falou, não, é demais, eu falei, também acho que é demais, né? E a gente foi, conversamos com os moleques na frente da igreja, que é na frente também do estádio, da paróquia ali, trocamos ideias, os moleques falaram, não é isso, porque eu já tinha liberado um deles, então eles queriam muito me contratar, me contrataram ali no boca a boca, beleza, fechou, vou fazer a procuração, vou mandar, é nós Na volta já não tinha mais tanta gente indo pro jogo, porque já tinha começado o jogo. Então, na volta, aí a gente veio já pelo outro lado da rua quando tem crise, né? Na volta podia ter feito, né? No que a gente apontou, os caras já atravessaram. Ué, mão na cabeça. Beleza. Mão na cabeça e tal. Nenhum momento falei que eu era advogado, porque em outra abordagem eu tinha dito que era advogado e o policial não acreditou que eu era advogado, achou que a minha carteirinha era falsa, deu um maior rolo. Então, eu só nas outras abordagens, até hoje, porque eu só fingi que eu tô de bobo ali, beleza, que eu quero ir embora, só, não falo que eu sou advogado nem nada, daí mão na cabeça e tal, aquela coisa toda, e você via principalmente que ele, que as pessoas ali, que estavam te abordando, elas não queriam achar, porque eu não tinha, sabia que não tinha nenhum ilícito com você nem nada, mas elas queriam te humilhar, aqueles policiais queriam nos humilhar, mostrar pra gente que eles tinham um poder sobre a gente, um controle sobre nós, e que nós, Devemos saber onde é o nosso lugar, onde não. E que aquele lugar não era o nosso, ali no Couto Perene. Daí, mão na cabeça, geral, tudo aquela coisa, daí tira o tênis. Ah, beleza. Tira a palmilha. Ah, beleza. Bate o tênis. Ah, beleza. Tira a meia. Pô, no meio da rua. Firmeza. Tira a meia. Não, não vou deixar roubar meu dia, minha brisa, né? Tô... Tá, tira a meia pegou as coisas que estavam no bolso do meu amigo, jogou tudo no chão, assim, negócio da anotação que ele me ajuda, né e tal, caneta, celular, fone de ouvido, tudo no chão. Ah, mão na cabeça, não mandei ficar beleza, mão na cabeça. Tudo que estão fazendo aqui, estão trabalhando. Estão vindo da onde? Pode sair, suma daqui. Beleza, pegamos, coloquei minha meia, coloquei a palmilha, coloquei o isso ele também. A gente nem se deixou abalar ficamos friosão e o policial vendo que não estava ganhando da gente porque o que ele queria era nos humilhar e ele viu no nosso semblante que a gente estava tranquilo a gente não se deixou abalar daí quando a gente estava saindo ele falou sumam daqui seus lixos eu ainda quero ver vocês enterrados nossa, daí eu fiquei de cara daí ele ultrapassou os limites nossa, daí eu fiquei de cara Deu, deu alguns passos pra frente, assim, já fiquei minha cabeça milhão pensando assim. Eu falei, ó, oh, estilo. o David, o apelido do estilo. Eu falei, ó, oh, oh, estilo, o negócio é o seguinte. Mano. Só confia. Vamos lá. igual lá ele onde manda, vamos mano. Já tirei o celular, liguei no, na live. Por isso que eu tenho tudo filmado. Liguei na live e já apontei, pro, voltei e apontei pra eles por que, que a gente é lixo e por que, que vocês querem ver a gente é, enterrado suma daqui, daí ele veio, né? suma daqui se já já for abordado, cara, você quer ser preso suma daqui, não sei o que eu fui andando assim, de costas e assim, ele vindo, né, e eu fui andando de costas porque ele tava muito é, raivoso o policial e daí nessa daí já veio os de moto assim,
1: daí
3: já meteu a pistola na minha cara, já daí já tive que parar de gravar, e daí eles já, nossa, já torceram meu braço já tentaram pegar meu celular, eu olhei pro lado meu amigo que já tava apanhando também meu Deus, daí o negócio ficou louco e daí veio uma menina na esquina que, por sorte, era minha caloura no, no, no curso de direito da UFPR. E quando eles me algemaram tudo, daí eu falei, falei olha, você não pode fazer isso, isso é abuso de autoridade. Ah, quem que é você, não sei o que, pode dizer o que eu devo fazer? Eu falei, olha, eu sou advogado, e sei que o que você está fazendo é abuso de autoridade. Daí ele já me pegou, já me colocou dentro da, da, do porta malas da viatura, né, e bateu, assim, bem forte, né. E daí eu fiquei lá dentro. E daí a menina olhou... Isso tudo acontecendo... E filmou o policial... No que ela filmou o policial... Então eu também tenho filmado isso... Do celular dela... É, o policial pegou o meu celular... Que estava na mão dele... Porque ele tinha retirado... Tentando apagar o vídeo que eu fiz lá em cima... Porque ele não negou de ter chamado a gente de lixo... E falar que a gente era enterrado... Ele só falou que ia prender... Mas não negou... Então ele queria tirar esse celular da gente... E tirou... né? Com, com muita força... Violência... Soco... E tudo mais... E daí ele apontou para ela e falou... Esse celular... Esse, esse, é, esses vagabundos estão roubando celular. Vai defender eles. Deixa que o trabalho da polícia a gente faz. Falou pra ela. Mostrando o meu celular. Dizendo que eu tava roubando meu próprio celular. E daí ela falou... Não, mas não sei o que. Daí já veio um outro policial. Então me dá teu RG e tal, já que você tá filmando e tal. Daí ela desliga. E daí ela chega próximo da viatura. E vê que era eu mesmo que tava ali. Daí... O cara abriu, assim, né? foi então, esse daqui, ó, falou até que é advogado. Tipo, como se eu tivesse mentido, né? Como se eu quisesse ser. E daí ela olhou assim foi falou, ele é advogado mesmo. Ele é meu veterano na, na faculdade, não sei o que. Daí ele já fechou rápido ali. Fala, então sai daqui, tal, tal, tal. ele levou eu preso. Daí chegou na delegacia, disseram que tinha denúncias de pessoas do entorno que falaram que tinha dois rapazes com as nossas características tentando roubar carros é, na região isso daí que fundamentou a minha prisão, então esse é o um nível, né?
0: Nossa, é muito revoltante, é. é uma história que a gente ouve todos os dias, mas a gente e assim contada assim, com, com tantos detalhes é, é digesta, muito indigesta
2: é. Bom, Queria aqui é, pedir para que o, o Taigo compartilhasse um pouco a tela aqui. Esse aqui é o seu depoimento na Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Paraná, em Curitiba, na oportunidade em que foi feito um desagravo é, diante dessa prisão que você acabou de, de citar aqui, né, ilegal. Eu vou botar só um trechinho aqui, porque queria fazer uma pergunta é, para você é, sobre, sobre isso. Tá bom? Vamos ouvir.
3: E as coisas é, se mostraram outras para mim a partir do estudo que transformou a minha vida. Toda aquela couraça que eu tinha criado é, nas periferias, convivendo com a morte prematura, de familiares, de amigos, as tristes estatísticas que tanto caracterizam a periferia brasileira, tudo isso daí me gerou uma coraça para que eu pudesse sobreviver. Porque sentir é também sofrer. Então, você não sentir, às vezes, é uma estratégia de sobrevivência que é mais utilizada nos campos de extermínio que são as periferias brasileiras. A universidade foi me retirando aos poucos essa coraça foi me dando a possibilidade de sentir o mundo de outra forma, de perceber o mundo de outra forma. E uma das percepções foi a partir do direito. Saber que nós tínhamos e temos o direito, isso nos dá uma grande dignidade, um sentimento de pertencimento ao mundo, um sentimento de igualdade, às vezes até ingênuo. E, no meu caso, foi ingênuo tanto que, ao, ao retirar essa couraça, na primeira abordagem violenta que eu sofri em 2016, em que lá sim, diferente dessa, é, desse fato que é objeto do desagrado, eu não me identifiquei como advogado, e digo por quê. Porque em 2016 eu me identifiquei como advogado. Eu falei, não, você não pode bater na minha nuca e bater minha testa na parede durante uma abordagem, porque eu não estou fazendo nada, você. Não pode fazer isso não vou permitir, desculpa, mas eu não vou permitir, eu estudei, eu sei, você não pode fazer isso. E ele pegou minha carteirinha da UAB e falou que era falsificada, falou que poderia me prender em flagrante pelo delito de falsidade ideológica, e eu falei que não era falsificada, ele falou que eu tinha recebido a resposta pelo Copom, pelo rádio, que era melhor eu mesmo dizer do que ele precisar descobrir E ele Colocou um nível de tensão na nossa conversa Que teve como fim a minha prisão
2: foi hoje Bom, é... eu coloquei aqui esse trechinho Você já tinha falado sobre isso né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre um aspecto que você aborda aqui nessa passagem Bem, esse depoimento, essa gravação Está rodando o mundo, né? as pessoas estão, através dela, percebendo. E aqui eu estou muito à vontade para falar, porque também já fui abordado pela polícia, já fui retirado a força de, do, do meu próprio carro, é, aqui nessa cidade, eu tive que botar as mãos no capô, o cara me deu geral, e eu tive que ficar com a mão lá até ele decidir que eu, é, que eu pudesse, pudesse sair e me perguntando o que eu fazia, disse porque eu também sou advogado, né? disse que era, ele também desconfiou de mim, se dirigiu até um outro é, local onde estava um oficial, né? e isso foi no centro da cidade aqui de Santos, num cruzamento que é João Pessoa, com uma rua ali que tem uma loja grande chamada Pernambucanos muita gente no centro, e eu me senti como alguém que tinha cometido um crime e estava sendo preso em flagrante, sobre os olhares curiosos das pessoas, já com reprovação. Como se eu tivesse roubado aquele carro que era meu, e tivesse prestes ali, num trabalho eficiente da polícia, a ser é, preso. Né? Eu, eu, uma ameaça para a sociedade, por ser preto. Então, é, eu... Selecionei aqui essa, esse trecho, porque o que você falou é universal. A gente aprende, nós, pretos, desde criança, a ter um perfil discreto e ir lá para o fim da fila, né porque a gente sabe que esses lugares não são nossos. Desde o parque infantil, você vai ter festa, vai ter quadrilha, não sei o quê... Né? então tem as meninas, os meninos, e pô, você é preto, cara. Você vai lá no final, então, talvez alguém queira dar mão para você desde criança, desde a infância, desde os três, quatro anos. Você passa por isso, então, isso é construído na sua cabeça. Você tem que desconstruir esse troço, e isso é uma luta. Então, esse seu depoimento, numa passagem, você diz o seguinte: eu não falei. Depois eu, eu deixei de falar... E você voltou a dizer isso aqui. Eu deixei de falar que eu sou advogado. Por isso, porque isso agrava a minha situação. Então eu fico na minha. E eu quero sair logo dali. Eu quero sair logo daquela situação. E eu, eu sei exatamente o que você está falando. Porque a única coisa que eu queria naquele momento... Pensava... Eu sou pai de duas filhas, né? Pensava nas minhas filhas. Pensava nos meus pais. Pensava... Enfim... As pessoas vão falar, assim, viu esse teu filho ali tomando uma geral, alguma coisa de errado ele fez. Né? Pensava nisso. E aí, é, meu, você tem esse impulso, cara, eu quero sair daqui, eu só quero sair daqui. E isso é um sentimento, é, imediatamente quando eu ouvi você falar isso, eu me identifiquei. Né? E aí tem um outro sentimento, que é esse que te transforma em pessoa pública, você hoje vereador e é inegável que você vai ter que denunciar isso, combater isso, colocar quanto o Estado é assassino e racista né, é, contra a maior parte da população brasileira e eu queria te perguntar é, sobre isso sobre esse mecanismo individual de defesa, porque você corre risco de morrer, cara você pega um policial alucinado, né? o cara te mata. Ponto final. Ele diz que você resistiu à prisão, que você fez, se ia sacar uma árvore, sei lá, conta uma história e você morre. Porque quando pararam o meu carro, foi exatamente essa a informação, depois que eles constataram que eu era advogado, depois que eles viram que ia ser um problema, continuar com aquilo. Eles falaram para mim, sabe o que, que é? Doutor. Aí eles falaram para mim assim, é que nós recebemos um comunicado de furto de um veículo com as características do seu, da cor do seu, e a gente teve que parar o senhor para diligenciar. Porque é sempre isso, cara, que os caras falam. Quem não é abordado de graça, não toma geral por ser preto, não sabe que isso funciona assim. E não sabe dos mecanismos que você precisa desenvolver para se defender do Estado que, em última instância, é assassino. Ele pode te matar. Mesmo você não tendo, no meu caso, né, e no caso de grande parte da população, não tendo tido né, absolutamente nada a ver com aquela história, é pura violência estatal. Mas, ao mesmo tempo, você precisa lutar contra essa discriminação que é estrutural e das instituições, esse racismo que é das instituições. Ele é estrutural e ele é institucional também. Então, a minha pergunta é como é que você se sente no plano pessoal, tendo que fazer, aqueles que nos ouvem aqui, que nos acompanham, eu peço que façam um esforço para compreender o que é isso, porque nós temos consciência de que nós temos que lutar contra isso, mas quando você está cara a cara com um policial armado, sabe-se lá até onde ele vai, você pode morrer o que você faz? Você faz o que qualquer ser vivo faz. Você procura defender sua vida. Né? Então, você... É o que você faz, só que esse cara só quer sair daqui. Eu só quero sair daqui. Né? E o cara quer te humilhar, porque é ali que ele vai exercer o poder. Essa instância é individual, mas tem uma que é essa que você assumiu. Que é aqui você incorpora na tua, na tua ação como ser social a luta contra isso aí você não se defende você na verdade assume a posição de combate a isso e no teu mandato tem a impressão que isso deve ser um dos elementos centrais da tua atuação como parlamentar se é, desculpe Renato eu fazer esse longo preâmbulo né aqui para te fazer essa pergunta jornalisticamente você faz a pergunta e pronto né mas é que aí não tem jeito, quando você contou essa história você está contando a história talvez de toda a população preta desse país né? e pouco importa o Estado funciona assim para ela, todo mundo tem uma história que fala, eu tive que me defender, cara, porque eu não sei se o cara vai me matar se o cara vai, por exemplo, me dar uma, um tapa na cara em público vai me dar um mata-leão vai pegar a minha cara, botar no chão, enfiar a bota dele na minha cara? Eu não sei. Porque é isso que a gente vê. E, então tem essa, para nós que estamos nessa condição, e para você, né? tem essa dupla condição. Né? Pessoalmente, individualmente, você tem que se defender e você já falou, eu não falo mais. Você estava falando da couraça aqui, na, né, que você desenvolveu, e que você ingenuamente, é isso que tá estava falando, ingenuamente eu, eu entrei numa faculdade e falei, puxa vida, eu tenho direitos, isso aqui me abriu os horizontes, agora eu vou falar que eu tenho direitos, aí o cara, não, você não tem direito, vai enfiar a bota na tua cara. Aí você fala, não, eu tenho que botar essa couraça de novo no plano individual. Mas aí você vai para a dimensão coletiva e, e lá é que você faz esse combate. E você fez, cara. Você chegou a essa trajetória para fazer isso. Então eu queria que você falasse dessa, dessa contradição, do que, que é você ser um cidadão brasileiro preto que ganha dimensão pública, consciente e na sua vida particular você tem que se defender fazendo força para ficar invisível porque você corre o risco de morrer mas na sua vida pública você quer cada vez mais ficar visível para denunciar isso que te humilha na vida individual e cotidiana. Eu queria que você falasse, porque você é vereador, cara. Agora você tem um mandato e você está é, debatendo isso no seu mandato. Com certeza, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: É, é, uma grande, é um grande desafio mesmo, né? Porque enquanto indivíduo, eu, por exemplo, o objeto do desagravo ali que a gente acabou de ver ali é, foi uma ação de um policial, o sargento, o terceiro sargento, Marco Simeonato, que depois de uma abordagem numa praça pública, já em outra circunstância, né, que eu não, ainda não relatei aqui, mas estava numa praça pública, ele veio, abordou nós quatro, e depois da abordagem ele falou, suma daqui, sumam daqui. E aí de dia ainda tinha uma reunião com o líder do partido aqui do PT, o Ângelo Vagnoni, e eu falei, olha, não tem como eu sumir daqui porque eu tenho uma reunião aqui ainda mais tarde. Se já abordaram, já liberaram, já não está fazendo nada, nem tem nada, então eu vou ficar, o meu direito de ir e permanecer. Ele falou, cara, você é surdo, não sei o quê, então já ficou alterado. Eu falei, não, mas eu vou ficar. E daí ele saiu, daí ele voltou, já, ele, ele saiu, com confabulou, voltou e já me prendeu, já me algemou, já me colocou no porta-malas da viatura é, e ainda ameaçou a minha vida. Falou que ia abreviar a minha vida, encurtar. -se. Segunda palavra que ele usou: encurtar minha vida. E essa pessoa, sargento Marcos Simeonato, eu fui ver. Ele responde num, numa denúncia no Gaeco, por segundo o Gaeco, por integrar um grupo de extermínio na cidade de Curitiba que inclusive intimida outros policiais, e por conta desses outros policiais que se sentem intimidados por essa pessoa, é que aquela denúncia estava vindo à tona naquele momento pelo GAECO, que é um grupo organizado de, de repressão ao crime organizado, um grupo, um X lá do, do Ministério Público, que acho que deve ter nos outros estados também, né, o GAECO. Então, individualmente, foi na, na frente da minha casa, seis horas, cinco horas da manhã, um carro que ficou apaisando e que tinha dois sujeitos armados, tirando foto, e eu morava em outra casa, e por minha sorte, eram quatro casas no terreno onde eu morava, né? e a minha era a última lá e tal, então era a vilinha do Chaves né, que eu brincava, e por ser a vilinha do Chaves, outros vizinhos já foram, já olharam o que está que acontecendo, daí o cara meio que tentou cobrir o rosto, saiu, e o rapaz viu que ele estava armado, ele, os outros, eles deram a ré e sumiram. até hoje eu não sei quem, quem é, o que queriam comigo? Porque estavam perguntando sobre mim, tirando foto da minha casa, fez eu me mudar as pressas de casa, fez eu vir para esse outro lugar, tive que colocar uma câmera aqui na frente. Então, ter um, ter um, eu tenho um, um. Eu não tenho medo para te falar a verdade, sabe, Douglas? Eu acho que eu estou na fé, né? Estou na fé. Estou na fé de Deus e vamos ver o que acontece. Mas. Eu fico triste, assim, de saber que a gente vive nessa ordem de coisas, né? Em que o mal impera, em que o fascismo ganhou cadeira na presidência e em que o racismo... É... É uma prática tão comum, tão cotidiana e que constrói o perfil de uma cidade, como a cidade de Curitiba. Não tem como alguém explicar nunca. O Brasil, de forma geral, mas Curitiba em específico não tem como a pessoa passar cinco dias aqui e não perceber o racismo violento e gritante que há nessa cidade. Porque aqui, de fato, tem uma diferença, sabe, Douglas? Aqui a gente é minoria, de fato. Porque falar da questão negra no Brasil como minoria é um erro, porque em termos de percentual é a maioria da população, inclusive, assim como as mulheres, etc. Mas aqui, em Curitiba, nós somos minoria. 18%, 20%, 22%, 25% no máximo, dependendo da pesquisa que se faça. Mas é um quarto. E é um quarto que é relegado à região metropolitana e os cordões mais extremos da periferia. Então, no centro, que é também o centro, não só o centro econômico, o coração o econômico da cidade, mas também o centro simbólico, onde tem a biblioteca pública, onde tem um museu, onde tem as melhores oportunidades de trabalho, onde tem a Universidade Federal do Paraná no direito, bem cravada no centro. Ou seja, todo esse universo, o poder que você acessa pelo centro é um poder que está nas mãos exclusivamente de pessoas brancas. E individualmente, Renato, é sempre um campo minado estar em Curitiba. Sempre. Então, eu fico sempre receoso, a gente teme pela nossa vida, teme sempre pela nossa dignidade, porque todo momento, cada abordagem não quer saber de segurança pública, é sempre retirar um pouquinho da tua dignidade, é te impor uma condição de inferioridade, de sub -ciudadania. é fazer você criar essa carcaça de proteção que é uma carcaça de embrutecimento. Daí nos tornam pessoas brutas, nós que podemos ser musicistas, poetas, cineastas, advogados e tantas outras coisas como expressão da nossa sensibilidade, no nosso intelecto, a gente é reduzido cada vez mais a uma postura bélica, porque a gente está inserido numa guerra que a gente não escolheu. Eles nos inseriram nessa guerra, em que a gente tem que sobreviver. Não é à toa que o disco do Racionais que realmente impulsionou o rap no Brasil todo e saiu para fora da periferia, se chama Sobrevivendo no Inferno. Porque é isso. A gente sobrevive a muitos, 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 muitos. Igual você falou, eu, eu lembro da primeira vez que eu fui rechaçado, que eu fui rejeitado numa, num negócio de quadrilha. Lembro até o nome da menina Clarice, lá da, Clarice, lá da vila. Pô, estava, sei lá, na terceira série, quarta série. E ela foi a única... Que no final só sobrou eu, ela fala, ah, eu posso ir com ele. E ela faltou. E eu não tive par. Eu nunca tive um par numa dança de quadrilha. Eu nunca dancei quadrilha. Beleza, pode ser uma coisa boba para quem não sabe, mas para quem sente uma vida de rejeição, isso tem significado. É um significado muito negativo. Que eu tento converter tudo isso, tudo isso que aparentemente são coisas só ruins e traumáticas, eu tento converter em pautas positivas a partir do mandato. Então, o que a gente fez? Ah, um projeto para câmera. Então, a gente tem um projeto para obrigar a Guarda Municipal de Curitiba a utilizar câmera corporal, câmera na viatura, GPS na viatura e o controle dessas câmeras ligar ou desligar não seja da Guarda Municipal, seja... De, da guarda municipal junto com o ministério público junto com organismos aí do terceiro setor que possam fazer essa fiscalização no trabalho da guarda. Ah, o policial que me deu um tiro, ó, eu tenho uma marca de tiro na mão, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho inclusive, ó, ó, pedaços de borracha até hoje aqui na minha mão. Ó, tomei um tiro aqui, ó, e tem os pedacinhos aqui. O guarda municipal que me deu um tiro eu tenho certeza. E sempre eu repetindo o meu mesmo mantra. Mesma coisa, abordagem, suma daqui. Como era para esvaziar a praça, vieram em mim. Eu estava panfletando para a minha própria campanha. E eu falei, suma daqui não. Eu tenho o direito de ir, vir. No que eu fui falar permanecer, hum, uma pessoa absolutamente descontrolada veio de trás e já me deu o primeiro tiro de 12 de bala de borracha, mas arrebentou minha mão, passando no meu umbigo aqui no meu estômago, eu coloquei no reflexo, e daí já virei de costas, ele me deu outro nas costas, eu caí no chão, me arrastou pelo asfalto uns 8 metros, ralou tudo minhas costas, ralou meu pescoço, ralou meu queixo, eu já cheguei todo sangrando na calçada, me algemou, me colocou no viatura, me colocou no porta mala então tipo são situações assim que oh, não precisa acontecer, né? E que quando acontece para a gente enquanto indivíduo é absolutamente destruidora, né? Mas enquanto agente político de transformação e a possibilidade de eu resolver problemas do qual eu também sinto na pele é uma oportunidade tão grande, tão sagrada, que eu tento fazer uma química. Toda essa tragédia eu tento construir algo positivo em torno das políticas aí que a gente constrói. Então essa política de fiscalizar e conter a barreira mais agressiva do racismo, que é a da segurança pública, do higienismo, desse racismo que nos vê sempre como alguém que está sujando a imagem da Curitiba do cartão postal, a cidade modelo, a capital europeia, eu acho que esse é o primeiro ataque que a gente faz. E estamos fazendo também um pedido de exame toxicológico, periódico e aleatório para que a gente acompanhe então essas pessoas, se eles têm problemas com drogas, então que a gente, não para punir eles, para retirar eles das fileiras do serviço público, mas para acompanhar eles, para eles se tratarem, porque o, o transtorno mental de um policial, a dependência a química a abstinência de um policial, reflete em nós, muito mais do que nele próprio, porque ele está destruindo a saúde dele, mas ele está colocando a nossa vida em risco, tudo que dá errado para a segurança pública é em nós que reflete. Então, nós somos, de fato, as principais eh, os principais interessados na segurança pública de qualidade. Né? Então, entre outras políticas, claro, né? mas é essa divisão. Né? Por outro lado, essa visibilidade que me coloca na mira deles e como, de, como figura política, mas como é cidadão, é alguém que, que vai cada vez mais se entristecendo. Eu sou uma pessoa que eu me entristeço demais, assim, porque eu não quero e não quero permitir novamente criar essa couraça, porque essa couraça tira a possibilidade da gente se comunicar com o mundo, da gente sentir o mundo, da gente organizar nosso pensamento, da gente se realizar enquanto ser humano. O ser humano é pensador criativo, sensível espiritual, o ser humano é complexo e eles querem sempre nos reduzir a um sobrevivente de um campo de extermínio, alguém que está respondendo a estímulos biológicos, comendo bebendo, dormindo, procriando
1: Renato é uma dúvida, você estava falando desse episódio esse mais recente né, que você contou é, que você tomou um tiro da Guarda Municipal, a Guarda Municipal aí em Curitiba, ela tem alguma ouvidoria, enfim, ela funciona na prática? E também queria saber de como que é a ouvidoria da, das polícias aí no Paraná, né? Enfim, que eu imagino que esses teus relatos, isso que ocorreu com você, você tenha denunciado, tenha falado, e o que que é, isso resultou na prática, né? Mudou alguma coisa? Tem mudado? Enfim, é, seria importante você falar sobre isso.
3: Olha, pra você ter uma ideia, quando eu tomei o tiro da Guarda Municipal, foi algo absolutamente violento, a praça toda a praça estava lotada, a praça toda começou a vaiar, a galera começou a se revoltar com a, com a Guarda Municipal. Tem duas câmeras de globo na praça que servem quando eles necessitam para fazer prisões de pessoas, usar os, os, os de droga, brigas, conflitos, etc. Sempre serviu, sempre serve. São câmeras de alta tecnologia, inclusive hoje de reconhecimento facial. Mas, quando eu pedi o vídeo das duas câmeras que tem na praça, sabe o que eles disseram? Que coincidentemente naquele dia, e exclusivamente naquele dia, as duas câmeras estavam estragadas. E até hoje eu não consegui as imagens dessas câmeras, porque elas são monitoradas pela própria Guarda Municipal. Mais que isso, mais que isso, que é um embróglio, né? O cara que até então era o, o responsável pelo monitoramento da cidade e que controlava as câmeras de forma geral, era é marido de uma vereadora, Fabiane Rosa. Essa vereadora, se colocar no Google ele vai ver, foi presa dentro do gabinete dela, rachadinha, esquemas de corrupção, envolvendo o marido dela inclusive. Quando pegaram o celular dela, e as coisas dela, o Ministério Público pegou, viram conversas dele mandando fotos dela saindo do shopping, no celular na mão, e ele mandando foto da, da, da tela do computador. O que está que fazendo? Está falando com quem? Ah, de novo na academia? Ah, não, o cara controlando ela, todos os passos dela pela cidade, a partir das câmeras. E esse cara, por ser... Companheiro dela é que ele ganhou esse cargo porque ela era integrante da base de apoio do prefeito Rafael Greca. E o prefeito Rafael Greca deu esse cargo comissionado para ele. Salvo engano, ele ainda trabalha lá. Esse é o um nível, então, é um aparelhamento da, do, do, do governo do, do prefeito dessa estrutura de segurança que a Guarda Municipal, a armada e tal, polícia totalmente militarizada. Digo isso porque o prefeito, antes de eu chegar no hospital, no Cajuru, quando eles me deram esses tiros aí tudo, eu estava tudo ralado, sangrando, estava de sinistro. E eles me levaram para o hospital. Antes de eu chegar no hospital, o prefeito já tinha se manifestado nas suas redes dizendo que, a guarda, que ele confiava na guarda municipal e que com certeza ela tinha feito um excelente trabalho. Antes de eu chegar no hospital. Ele nem sabia o que tinha acontecido, mas ele já declarou apoio à guarda municipal. Quando eu fui na ouvidoria, os caras nem quiseram me atender na ouvidoria. Eu tive que ir com um advogado, outro advogado que não eu, para eles me atender e chegar à conclusão de que como não tinha as câmeras, que eles às mesmos cuidam, coincidentemente, não tinha provas, por não ter provas, foi arquivado. Então, a ouvidoria... E não foi a primeira vez. Então, a ouvidoria da Guarda Municipal não funciona. A própria moça que me colheu o meu depoimento falou, falou... Oh, você sabe, né? eu tor torço por você. E realmente, ela estava torcendo por mim, pelo que eu percebi. Eu, falei, eu torço por você. Mas você sabe que, infelizmente, aqui vai cair numa uma gaveta qualquer. Aí. Ou seja, ela já me deu o recado. Falou, oh, não espere daí. Então, as ouvidorias também a da Polícia Militar. As ouvidor... O Simeonato, por exemplo... Até agora não teve nenhuma resposta para ele. Está tudo documentado, tem testemunha. E ele mesmo produziu prova contra ele, porque ele colocou no boletim de ocorrência que a ordem que eu deixei de obedecer era a ordem que eu sumi da praça. Mas isso é uma ordem ilegal. Se eu não cumpro uma ordem ilegal, eu não posso ser preso por desobediência. Desobediência é uma ordem ilegal. Mas ele escreveu isso no boletim de ocorrência, no, no BO simplificado, no termo circunstanciado. Ou seja, ninguém está nem aí para nada.
2: Não, e aí você é um jurista, né? quem está nos acompanhando aqui e não pegou no começo da, da nossa entrevista, nós estamos falando aqui com o Renato Freitas, vereador de Curitiba, no estado do Paraná, no primeiro mandato, é, e a gente está conversando porque hoje o, o Renato é uma figura, uma referência é, nacional por episódios vividos por ele, por reação também dele a esse episódio e das instituições que, como a OAB, do Paraná, né, que é, fizeram questão de é, pautar desagravos a essas reações. Bem, o Renato, que é um jovem, como todo jovem, é, vive em torno das coisas que são... É, da vida e de congraçamento e tal. Nós estamos aqui registrando passagens que são efetivamente dramáticas, aliás, a nossa interação demonstrou as duas coisas, né? uma entrevista dolorosa, mas necessária. Mas, assim, dizer que quando ele foi, numa dessas abordagens, foi preso, ele estava jogando basquete. Estava vivendo a alegria com os amigos. E várias vezes a depo... o depoimento aqui do, do, do Renato foi de que, bom, não vão levar o meu dia. Eu quero viver o meu dia. O meu dia é meu. Né? Então, a, a felicidade, né? o compromisso de ser feliz é um compromisso é, que faz parte, a gente vê, né? do cotidiano do Renato, como de todos nós. Então... Renato, eu queria que você dissesse é, aqui para a nossa, nossa audiência, é, principalmente para a juventude, né, sobre é, a importância de, de participar culturalmente, de integrar essa energia, né, que é alegre, é para cima, você inclusive está ligado ao, ao, ao hip hop, né? e é, Eu queria que você falasse um pouco disso, quer dizer, porque a lógica da nossa vida, isso não, não, não somos nós que produzimos, né? Não são os jovens que produzem essa violência. Muito pelo contrário, o que os jovens produzem é a jovialidade, a alegria, né? E a exuberância da vida e das suas formas de viver. E você também. Você estava dizendo que eu, eu curto hip hop, eu jogo basquete e tal. E eu queria que você falasse é, para essa galera né, da, da, que está nos acompanhando aqui também, da juventude, né, a importância de curtir essas coisas, de viver a vida, de ser feliz, mas consciente né, de que a felicidade muitas vezes precisa ser defendida.
3: Exato. Eu acho que tem uma mensagem que a gente tem que passar, é de que a gente não deve se acostumar, em hipótese alguma, com esse cotidiano violento. Essa não é a minha vida, essa não é a sua vida, essa não é a vida que está reservada para nós. Não se acostume e não acredite neles. Não acredite nessas instituições que tanto reproduzem o racismo também. A gente falou aqui da escola, né? Da, das parcerias, da quadrilha, né, das duplas de quadrilha e tantos outros elementos e acontecimentos da escola que também nos diminuem o fato da gente ter que sentar no fundão para não ser visto, o fato da gente é, assumir o papel de que somos os mais bagunceiros, os mais violentos, os mais isso ou mais aquilo, mas nunca os mais estudiosos, os mais criativos, os mais qualquer coisa positiva, a nota cinco, quatro, as reprovações que eu tive, por exemplo eu reprovei duas vezes a quinta série depois eu, vi, eu vim saber que não é porque eu era burro embora esse tenha sido o carimbo da escola sobre mim de que eu era incapaz como os outros alunos de passar um ano à frente a escola não me entendia a escola me perdeu dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu a escola reforçava um papel negativo para mim a escola não me entendia, e eu também não entendia a escola. Só que como eles é que tem um discurso oficial, eu fui convencido de que eu era incapaz, que eu era insuficiente. E, portanto, muito cedo fui para a rua. E um recado é esse, não acreditem na escola. Depois muito tempo, lendo, sendo autodidata, jogando xadrez, eu tenho alguns troféus aqui, ó de xadrez ali, ó. Tá vendo? Joguei xadrez com 15, 16 anos, aprendi sozinho, fui campeão de xadrez, joguei sul-brasileiro, joguei campeonato paranaense, campeonato curitibano e compreendi que eu tinha capacidade intelectual para realizar qualquer atividade, inclusive as escolares. Não acreditei na escola. Não acreditei no supervisor do mercado onde eu trabalhava, que ele gritava não sabia meu nome, me chamava de brama porque eu repunha naquela época as mercadorias da empresa Ambev, que era a antiga Brahma, ele gritava lá no meio do mercado, Brahma! E mostrava para o amigo dele, que era gerente do mercado, o quão rápido eu vinha para obedecer uma ordem dele, como se eu fosse um animal. Eu sabia de que tudo aquilo estava acontecendo. Eu só me fazia, porque eu precisava trabalhar, eu precisava daquele dinheiro no fim do mês, mas eu fui compreendendo cada vez mais o mundo. Servir é melhor do que ser servido. Porque quando você serve, você compreende o mundo. Quando você é servido, você se acostuma e se acomoda com o mundo. E a gente é incomodado, né? E incomodamos os acomodados. Então, acho que o maior recado é esse. Não importa onde você estiver, não acredite neles. Não acredite no sistema. Porque o mundo que a gente vive é um mundo de ponta cabeça. Ele premia os parasitas e pune com a pena de miséria, de prisão e de morte, aqueles que realmente trabalham e constroem esse país. Essa é a nossa história, essa é a história da população negra. Então, sorrir enquanto luta é uma forma de confundir o inimigo. A gente tem que ser feliz e conscientemente feliz. Para ser conscientemente feliz, você tem que todos os dias lutar por essa felicidade. E essa felicidade está em dizer não. Um não simples, às vezes é o suficiente para que você mantenha a sua, sua dignidade, a sua integridade. Melhor você estar tá sangrando, algemado, dentro de uma viatura e íntegro, digno e dizendo não para esse sistema do que eventualmente você virar um associado desse sistema mesmo que você saiba que ele funciona contra você e se excepcionalmente não contra você, como é o tal do Sérgio aquele fulano lá, né? É Aquele fulano, Sérgio Camargo, talvez ele ache que não é contra ele, mas é contra todos os irmãos dele. Então, se isso não faz ele é, né, pensar e se sensibilizar, ele já morreu por dentro. Né? Essa é a, a mensagem. Aliste-se nessa luta, porque é uma luta de, de amor, de felicidade e de libertação. Né? Eu sou muito feliz por ter essas oportunidades e não me lamento por nada que passei. E nem temo, embora... Como eu disse, o Marcos Simeonado, por exemplo, que ameaçou minha vida, segundo eu, que faço a parte de um grupo de extermina aqui em Curitiba. Mas não há o que temer, nem o que se lamentar. Antes de nós, muitos outros vieram, né? E abriram caminhos. E muitos outros ainda vão vir. Então, é isso, né?
2: Bom, então, Renato, é, eu... a gente está chegando aqui no final. né? É, eu, pessoalmente, quero dizer para você da importância de você fazer isso, conversar com a sociedade, faça isso. Você já faz isso sempre, mas aqui, se posso, é, na condição de ser o um entrevistador, é, portanto, você atendeu esse pedido e propiciou aqui essa entrevista, muita gente está nos acompanhando aqui, nós estamos tendo muita interação, continue fazendo isso. Continue fazendo isso. É, você faz isso por todo mundo por todo mundo, inclusive por todo mundo mesmo, um mundo que não necessariamente é um mundo é, que pertence à etnia dos pretos e das pretas, né? mas o um mundo que pertence à, etnia, à, 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 à busca da paz, da harmonia e da humanidade como um todo. Essa aí que lá, num determinado momento, não vai se enxergar mais por esses filtros. Continue fazendo isso, eu quero particularmente a Taninha aqui é que é, abre e fecha, né? Então, eu quero particularmente, é, eu pessoalmente, te agradecer pela entrevista.
0: Muito obrigada, viu, Renato? Foi muito, assim, particularmente, para mim foi emocionante. Embora não seja uma história inédita, né, a sua, porque, infelizmente, no Brasil a gente tem várias histórias, né, assim, mas não deixa de emocionar e de revoltar também, mas é que nem você falou, é, vamos trazer essa, usar a energia dessa, dessa revolta para se somar aí nessa, nessa luta por mais políticas públicas, né, para não acontecer casos que nem esse, que é o que a gente espera.
3: É nóis, satisfação. Só tenho a agradecer pelo convite. Acredito muito na, no poder das palavras, do testemunho, né, na gente poder falar o que a gente vive, o que a gente sente, para que outras pessoas se identifiquem. Cada palavra é uma semente, né? Algumas o vento leva, outras caem num terreno árido, mas as que caem em terreno fértil, né? No solo fértil. É, frutificam. e Eu tenho certeza que é uma, uma corrente de resistência muito grande. A família é grande, está né? no mundo todo. Eu também acho, Douglas, é uma questão para o mundo. Né? Eu acho que todos perdem. Né? Todos perdem. Então é uma questão é, para o mundo. Aí. Espero que as nossas experiências, as nossas lutas, aí sejam também, de alguma forma, um bom exemplo, um bom espelho para quem está nos assistindo e para quem realmente se engaja aí na, na luta pela transformação dessa realidade tão triste que é a do racismo e do genocídio e da violência que o Estado brasileiro pratica contra nós todos os dias e que por ser todos os dias, infelizmente, naturalizou.
0: Obrigada, viu, Renato? Renato, você parece que você tem 23 anos, eu ia comentar isso, você falou que tem 37, mas a sua carinha é de 23, 22, 23, a carinha é de um menino mesmo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau Renato.
2: tchau,
3: Renato. Tchau, Renato.
0: Valeu. A gente já encerra a nossa participação aqui de hoje, né nosso Manhã RBL Litoral. Tem algumas interações que a gente já vai ler aqui. A Isabel Nascimento fala, Douglas, obrigada por trazer o Renato nessa entrevista tão construtiva. O Augusto, Augusto da França fala, Renato, você é incrível, um orgulho para todos e todas nós bem. A Ana Lúcia Santos, a luta ainda será longa, bela entrevista, parabéns ao programa. Bom dia, Ana Lúcia. Rosa, a Rosa Neoft fala, parabéns, Renato, Tá gente aí curtindo essa entrevista. Ah, e a Ana Lúcia volta e fala, fala, né, isso mesmo, Renato, parabéns por sua fortaleza. A, a, lua, a luta é longa. Bom, vamos encerrar nosso Manhã RBA de hoje, desta quarta-feira, 14 de julho. Né? Lembrando que tem uma reprise no, no, no nosso aplicativo da, dessa entrevista, quem não assistiu por completo, ela é reprisada às 19 horas. E esse conteúdo está nas nossas plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, vale a pena ir lá, dar um like, curtir nosso, nossa programação, compartilhar, né? para a gente estar tá aumentando aí essa interação. Queria agradecer aí a participação e a interação dos nossos internautas com essa entrevista do, do, do Renato de Freitas e dar um bom dia e dizer que a gente volta amanhã.
2: E você, que ainda não é membro do nosso canal, que ainda não assinou, inscreva-se na RBA Litoral Web Rádio. É importante para a gente, é importante que a gente é, alcance cada vez mais pessoas porque isso, é, na nossa convicção, é, garante a diversidade né, que é o, o oxigênio uma sociedade democrática. Inscreva-se no nosso canal, ative lá o sininho, acompanhe a nossa programação. A gente vai ficando por aqui e eu também, né, vou dando um chau aqui, né, deixando, passando essa bola para o Sandro para ele encerrar o nosso jornal. Sandro Tadeu.
1: É isso aí, pessoal. Como o Douglas falou, a Tânia, é importante vocês curtirem esses comentários, ajudam a dar visibilidade aqui para o nosso programa, aqui no Facebook, no YouTube. E também é, uma entrevista como hoje, né? Foi, foi muito interessante é, do Renato, da experiência dele, do relato, como a própria Tânia falou, né? Não é novidade para ninguém, mas a gente sempre fica sensibilizado quando ouve isso de alguém, né? É, enfim. É, não tem como não mexer com a gente. Então, você também aproveite, é, compartilhe com seus amigos pelo WhatsApp também, copie o link, mande, faça recomendação, porque isso é muito importante aqui para a gente, né? para dar visibilidade ao nosso trabalho e, a, e até para a gente enriquecer essa troca, que é tão bacana com a nossa audiência, com os comentários, com as interações ao longo do programa. É isso, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau.
2: A Rádio
0: Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, Olho Cultural, do Sindicato SetaPorte.